0: Bem-vindos a mais um A Virada. E eu sou Gustavo Goldsmith, o seu host, juntamente com o meu amigo Bruno Peroni. E aí, galera? E hoje a gente vai continuar com aquele papo sobre fintechs. Né? Como o Bruno comentou no programa passado, a gente fazer quatro programas diferentes. O primeiro foi sobre investimentos. O segundo, que foi o programa passado, foi sobre meios de pagamento. E esse de hoje é sobre o que? Bruno? É sobre o mercado de crédito, né? empréstimos entre
1: pessoas, entre empresas. Enfim, a gente vai explorar aí todo esse mercado que está saindo da mão dos grandes bancos e indo cada vez mais para as fintechs. Aquela dívida
0: de uns anos atrás. Ah, homenagem aí aos nossos queridos... Ultramanos. Ultraman. Isso <risos> é lá do Sul, pessoal, nossas origens aí, é, gaúchas. <risos> e sem mais delongas, então, vamos falar sobre crédito.
1: Legal, então hoje a gente vai falar sobre o mercado de crédito, que é basicamente o mercado de empréstimos, que também está uh, sendo revolucionado aí pelas fintechs. Embora 71% do crédito ainda está na mão dos cinco maiores bancos do Brasil, né, do que muita gente considera quase um cartel aí dos maiores bancos, esse número está diminuindo. Tá? Então, esse número ele era mais de 80% alguns anos atrás. E esse share de mercado dos grandes bancos tem caído ao longo dos anos devido à entrada aí de novos players, incluindo as nossas fintechs. É um mercado gigantesco, né? O Brasil, por ser um país gigante, populoso, nos últimos, acho que 15 anos, a gente vê um acesso ao crédito muito grande e que agora vai ser ainda mais potencializado pelos juros baixos, né? O tamanho do mercado de crédito no Brasil hoje é de 50% do PIB aí. Mas se a gente pegar só o mercado de empréstimos, né, a gente tem aí quase 6 trilhões de reais do mercado de crédito no Brasil, sendo que 3 bilhões e meio são empréstimos. E o restante são títulos de dívida entre empresas e de pessoas. Então, acho que é um mercado realmente imenso e que capturando apenas uma pequena parcela, inovando em um nicho específico, é possível aí de capturar um valor imenso e criar empresas grandes. Além disso, a gente tem um mercado muito grande, como a gente já falou no último episódio, de pessoas excluídas do sistema bancário. E claro que se a pessoa não tiver uma conta bancária, é obviamente que ela vai estar excluída do mercado de crédito. Ela não vai conseguir pegar empréstimo, seja esse empréstimo para comprar um carro, uma casa, ou fazer uma reforma, comprar um celular, enfim, seja para o que quer que seja. Né, hoje os números aí do Banco Central falam em 45 milhões de brasileiros que estão excluídos do mercado de crédito. E aí, claro que as fintechs também se propõem a isso, né? A ter maneiras mais inovadoras de aumentar o acesso ao crédito. Segundo estudo sobre as fintechs de crédito da PwC, hoje no Brasil existem pelo menos 43 fintechs de crédito em operação. Esse estudo é do ano passado, então acho que hoje a gente já deve ter mais aí com certeza e que devem ter tido um papel muito importante na pandemia. E um dado legal que eu achei lendo esse estudo, que depois a gente vai colocar lá um link no nosso Medium, é que ele mostra a faixa etária dos usuários das fintechs de crédito. Né? Então a gente vê aí que, por exemplo, boa parte dos usuários ainda são jovens, né? então a, que são pessoas mais acostumadas a, a acessar a tecnologia e acabam também buscando por soluções de crédito online. E a esmagadora maioria é da classe C, então quase 40% das pessoas aí dos usuários são da classe C. Mas é interessante ver que aparece mesmo classe D e E como usuários dessas fintechs. Então, essas empresas estão realmente ajudando nessa inclusão financeira, né? Assim como no mercado de pagamentos, no mercado de crédito, o Banco Central tem atuado aí nos últimos anos para melhorar a regulação e permitir que mais players ofereçam crédito, né? Então, acho que o grande caso aí foi a regulamentação de duas novas tipos de instituições financeiras, né? que foi a sociedade de crédito direto, a SCD, e a sociedade de empréstimo entre pessoas, que é a CEP, né? Que basicamente é a sociedade de empréstimo entre pessoas pode conectar aí pessoas físicas e jurídicas sem precisar de um banco. Porque hoje boa parte das fintechs, elas ainda são intermediários. Né? Elas não têm capacidade de autonomia para operar e emprestar dinheiro, né? Isso que é reservado só para instituições financeiras, que aí tem, enfim, uma regulação muito pesada e muito difícil criar players do zero que tenham essa carga e precisa também um patrimônio mínimo, enfim, é bem difícil. E essas duas sociedades, apesar de serem difíceis também de conseguir a regulação lá no Banco Central, elas ajudam, né? Já é uma ajuda. Apesar de terem uma burocracia terem um processo grande para se tornar essas sociedades, já ajuda a criando um caminho aí para as fintechs de começarem como correspondentes bancários de outras instituições e depois se tornarem aí sociedades de crédito direto ou de empréstimo entre pessoas. E a gente conversou com um dos sócios de uma dessas fintechs que estão inovando nesse mercado, que é o Fabrício Sanfelice da Mutual, que é uma fintech bem interessante que faz esse trabalho de empréstimo entre pessoas. Ele falou um pouco mais sobre a gente, sobre as principais tendências nesse mercado na visão dele. Fala Bruno,
2: fala Gustavo, prazer estar participando aqui com vocês. Bom, vou explicar um pouquinho rapidamente sobre a Mutual. A Mutual a gente é uma plataforma de empréstimos, peer-to-peer. É, -peer. A gente surgiu originalmente no mercado como um empréstimo entre pessoas, né? O que a gente chama de peer-to-peer -peer raiz, realmente conectando uma ponta a pessoa a outra ponta, né? E a gente já tinha emprestado aí em torno de 22 milhões de reais, né? Uh, conectado mais de 10 mil tomadores de crédito com mais de 4 mil investidores, pessoas físicas, né? Então, uma base bem grande aí de pessoas se conectando, ajudando bastante realmente essa desintermediação de mercado. Mas, com o início da pandemia, a gente foi impactado pela questão do coronavírus, principalmente o empréstimo clean, né? Que é o um empréstimo sem garantia, que era o que a gente fazia. Isso acabou nos colocando aí, né? Nos, nos direcionando para algumas mudanças de negócio, não só do lado de trazer mais garantias porque a gente executava, como também né, sair especificamente do empréstimo clean, do empréstimo pessoa física para pessoa física, e entrando de fato no B2B. Então a gente começou a fazer empréstimo para startups, colocamos aí no radar justamente startups por eu ser, ser com esse sistema, meus sócios também virem desse ecossistema e a gente ser muito conectado com diversas empresas, foi muito fácil a gente abordar bons players e começar a fazer o que o pessoal está chamando de venture debit, né? Não só isso é interessante para as empresas pelo fator de antidiluição, né? Elas podem tomar um crédito ali necessário para o crescimento delas uh, sem serem diluídas, sem precisar fazer uma rodada de equity, quanto para os nossos investidores, né? São empresas sólidas, com receita recorrente, que tem um fator de crescimento legal e acaba desbloqueando um novo fator de investimento. E o que eu vejo muito assim na parte de barreiras e desafios para inovação aqui dentro tá voltado justamente a novas modalidades, né? A gente fica muito preso, o nosso sistema jurídico é muito engessado, é um sistema lento, é um sistema ineficiente, e isso acaba impactando diretamente no crédito, porque uh, retomar garantias é caro, uh, executar garantias é caro. O sistema jurídico brasileiro ele é muito complacente com os devedores, ele permite muito que as pessoas fiquem negativadas, que elas não cumpram suas dívidas, de que causa essa cultura do, do dever não é problema, né? Eu acho que o nosso maior desafio aí tá em... Criar soluções tecnológicas que resolvam um problema jurídico. Não é nenhum problema de crédito, de acesso. Hoje a gente tem as ferramentas para isso. A gente tem digitalização, a gente tem uma alta penetração da tecnologia na população brasileira. Mas o que falta mesmo é esse intermédio entre as instituições financeiras e o sistema jurídico. Né?
1: As primeiras fintechs de crédito foram as empresas que fizeram um trabalho de basicamente levar para o digital o que era feito no offline. Eu chamo essas empresas de financeiras digitais que basicamente elas não inovaram em termos de produto. É o mesmo produto oferecido pelas outras financeiras, só que o que elas fizeram foi levar esse modelo com uma experiência digital, com uma experiência melhor, muito parecido com o que o Nubank fez lá em pagamentos. Criar uma experiência mais direta, mais rápida, mais friendly, com melhor atendimento. E a gente tem diversas empresas que estão nesse mercado. né Como a gente viu ali no estudo da Pw6, tem mais de 43 empresas operando. Alguns dos cases dessas financeiras digitais são a Rebel, a Geru e Acreditas, né, que eu acho que é uma das mais bem financiadas, aí, que acabou também criando um produto que era pouco explorado no mercado brasileiro, mas bem comum no mercado americano, que era o um empréstimo com garantia.
0: E não esqueceram também da Cashme, da Cirela, aí que a gente teve o Juliano Belo, CEO da Cashme, falando no programa sobre o futuro do mercado imobiliário, então fazendo uma lembrança aí também a Cashme, que é uma das principais fintechs de empréstimos com garantia imobiliária mercado brasileiro.
1: Exato, e todos esses players né, são correspondentes, né? então eles basicamente precisam de uma instituição financeira para operar os seus empréstimos, em boa parte, né, na sua maioria. E Bruno, fora
0: a questão da experiência né, que você comentou, existe alguma vantagem em taxas, visto que eles são totalmente digitais e não tem a estrutura física para suportar, etc. Isso é refletido para o consumidor de alguma forma ou as taxas são muito semelhantes às financeiras físicas?
1: É, com certeza eles conseguiram trabalhar em baixar as taxas, né? especialmente nos produtos que têm garantia, que era um produto que na verdade não era tão explorado pelo banco grande, né? pelo banco de varejo, que estava muito interessado em vender o empréstimo pessoal que tinha um, ali uma taxa, um spread maior. E aí, esses players acabaram tanto criando os empréstimos com garantia, mas também começando a fazer esse movimento de baixar as taxas, porque, como você falou, eles não tinham tantos custos.
0: É, eu vi ali na Creditas que tem vários tipos de empréstimo, né? Com garantia em veículos, por exemplo. Tem uma taxa um pouco maior, já vai para garantia imobiliária, você já consegue baixar para em torno de 0,75%, 0,8% ao mês. É a mesma coisa na Cashme.
1: E um modelo que eu acho muito interessante que realmente olha para revolucionar o modelo de negócios de crédito é o de peer-to-peer -peer lending. Então, basicamente, o crédito tradicional, né, os bancos eles captam dinheiro no mercado com, seja lá, títulos de renda fixa, por exemplo, limite um CDB lá que as pessoas e empresas vão comprar. Com isso, ele capta dinheiro no mercado e aí ele vai emprestar a uma taxa maior e aí a gente tem o famoso spread bancário. No caso do peer-to-peer -peer lending, é um empréstimo entre pessoas ou entre empresas, que é o caso que é regulado pela CEP. Né? Então, basicamente, ele cria aí né, um mecanismo positivo, porque ele basicamente conecta direto, né, de maneira mais direta, esses dois players. Então, consegue oferecer uma taxa melhor para o investidor do que o CDB de um banco grande e consegue oferecer uma taxa melhor também para o tomador de empréstimo. Claro que tem o risco. né? Então, no caso do banco, você está comprando um CDB, tem o um fundo garantidor de crédito, etc. E no caso de um peer-to-peer -peer lending, não tem ninguém garantindo esse empréstimo. Você vai tomar o risco daquele empréstimo. Na prática, o que acontece é ela compra um título de renda fixa que é lastreado nos empréstimos. Então, se aqueles empréstimos não forem pagos, esse título não vai ser pago, porque ele não está coberto pelo fundo garantidor de crédito.
0: É, Bruno, e me parece que com esse cenário de juros baixos aí que a gente vem vendo nesse ano, essa modalidade de investimento de empréstimo peer-to-peer -to -peer, se torna bastante interessante, né? Ainda que a gente não tenha o mesmo spread que o banco tem, a gente, mesmo com uma taxa com um spread menor, assim digamos, a gente ainda assim tem uma taxa bem significativa quando comparado à taxa de juros atual. né?
1: É, com certeza. Essas plataformas conseguem pagar aí com facilidade três vezes o que o CDI está pagando, né? muitas vezes até mais. Alguns cases de fintechs de crédito que estão operando nesse modelo de peer-to-peer -peer lending no Brasil são a Mutual, que trabalha no empréstimo para pessoas e agora está começando a trabalhar com empréstimo para empresas. E a gente tem a Nexus, a Cavod e a Biva, que são três aí das que estão operando no mercado B2B, né? basicamente emprestando para empresas. Então, nesses dois casos, investidores pessoa física, então eu, você, qualquer um, inclusive algumas dessas aqui eu já até testei como investidor. Você pode ir lá e emprestar dinheiro seu para outra pessoa ou para uma empresa ou um grupo de empresas. É realmente muito interessante e você vê o seu dinheiro realmente sendo utilizado para alguma coisa real. Você vê a aplicação, né? Bem diferente do que colocar no mercado aí de renda fixa e títulos e tal, apesar de ter muito mais risco. Né?
0: Bruno, no caso dessas empresas que você citou, eu, por exemplo, quero investir. Eu invisto. Na Mutual, por exemplo, ela empresta para várias pessoas físicas ou na Nexus ela empresta para várias empresas ou eu escolho a empresa para a qual eu quero emprestar? Como é que funciona esse negócio? Depende do caso, Gustavo. No caso da Mutual,
1: você pode escolher emprestar para apenas uma pessoa, mas eles criaram um sistema que permite com facilidade você criar uma carteira. Você pode dividir, por exemplo, mil, dois mil reais em várias cotas de vários empréstimos, diluindo assim o seu risco. Na Nexus, você investe numa rodada de empresas... E na Cavode, por exemplo, você investe em uma empresa apenas. E aí, claro, tem diversas modalidades. Tem algumas que tem garantia, outras que tem aval, outras que são sem garantia. Enfim, e esses empréstimos têm níveis de risco e de retorno
0: diferentes. Perfeito, Bruno. Muito legal. E esse ano de 2020, a gente teve um caso bastante atípico, assim, acho que como todo o restante de 2020, né? Tendo algumas bizarrices aí. A gente teve a Leinen Club, que foi. Uma das maiores plataformas já de empréstimo peer-to-peer -peer, foi precursora nesse modelo. Em 2014, fez o maior IPO de tecnologia, levantando um bilhão de dólares. Ela, em 2020, está deixando de operar esse peer-to-peer -peer lane e passando a ser só um neobank. Então, em 2016 eles já começaram a ter algumas dificuldades de levantar capital em novas rodadas e não só a Lane Club, mas várias plataformas de peer-to-peer -peer lending americanas tiveram essa mesma dificuldade no ano de 2016 e o Lane Club começou a ter vários problemas de compliance na época, então algumas empresas para as quais elas tinham emprestado, eles mentiram um pouco sobre a qualidade daqueles empréstimos, eles começaram a vender esses empréstimos para outras instituições financeiras e não, de fato, Enquadraram corretamente a qualidade desse crédito, e várias questões aí aconteceram que acabaram minando aí a reputação da Lane Club, que não conseguiu mais recuperar. E agora, em 2020, esse gigante desse mercado peer-to-peer, -peer, essa referência global, vai no dia 31 de dezembro deixar de operar o peer-to-peer lane. Então é interessante ver porque essa modalidade me parece muito legal, assim, uma modalidade super promissora, tanto né, como você falou para quem está investindo emprestando dinheiro, que tem a chance de ter uma rentabilidade melhor do seu dinheiro que as modalidades de investimento atuais, principalmente nesse cenário de juros baixos, quanto para quem está pegando dinheiro emprestado e não quer pagar esse spread bancário que é tão alto. né? Então, faz todo sentido, num país como o Brasil, principalmente, que o spread é muito alto. Mas tem esses pontos aí que vale a pena levantar e sempre olhar para fora, que é esse destino trágico aí que algumas empresas de peer to -peer -lane tiveram ou estão tendo também. É, com certeza. A gente
1: olhar aqui, o valor da ação do Lending Club começou a ser negociado a 123 dólares e hoje está negociando a 5 dólares. Então, realmente, a empresa praticamente quebrou aí por causa dessa série de escândalos, enfim, e não conseguiu entregar valor, né? Acho que a gente vê isso em diversos mercados, inclusive a gente viu no mercado de pagamentos, né? É bem provável que quem emprestou lá não teve problemas, mas como empresa, o Landing Club certamente teve sérios problemas. Né? Então, com certeza, pesquisar bastante sobre a empresa que está intermediando esses empréstimos é fundamental. E aqui no Brasil, a gente teve um caso super interessante que muita gente disse que foi a primeira fintech brasileira, que foi o Fairplace. Eles operaram um modelo de peer-to-peer -peer lending, só que sem ser correspondentes bancários, né? sem ter esse modelo que hoje existe, onde tem uma instituição financeira no meio. E a empresa acabou de forma trágica. né? Enfim, ela foi fechada pelo Banco Central, investigada pelo Ministério Público, enfim, e acabou rodando muitos empréstimos ali. Ela conectava as duas pontas, né? E então mostrou em 2010 que o mercado
0: de fintechs tinha muito potencial, em especial o mercado de crédito. Né? É, isso acontece direto, né? Alguma empresa precursora, obviamente a inovação acaba vindo à frente muitas vezes da regulação necessária para ela existir e ela acaba sofrendo uma pressão governamental, etc., muito forte, e não consegue sobreviver. Um caso até semelhante ao que aconteceu com o Uber, né? Só que o Uber teve muito dinheiro por trás, né? Uma empresa pujante em termos financeiros e tal. E conseguiu enfrentar e mudar essa regulação. Mas não é o destino da maioria das pessoas que são esses precursores aí antes do tempo. É, e é por isso que o timing é tão importante. São importantes para o ecossistema de inovação, né? São importantes para fazer as coisas acontecerem e para levantar esses assuntos todos, né? Por mais que sejam muitas vezes condenadas elas ainda têm seu papel relevante no ecossistema de inovação.
1: Claro, é. O timing é muito importante, né? E esses players acabam, querendo ou não, sendo referências e inspirações de quem vem depois. Então, acho que mostrou, o caso da fairplace mostrou que tinha um mercado, só que a questão é que os players que vieram depois já estavam muito mais alinhados e com uma visão mais de ser compliant, mesmo que seja um modelo muito menos eficiente. Então, acho que esse foi o aprendizado.
0: E além das financeiras digitais, do peer to peer Lending, tem uma terceira modalidade, assim, digamos, que também está sobressaindo, que são esses empréstimos de nicho. Então, alguém que entende muito daquele mercado e consegue fazer uma avaliação financeira que vá além do básico, né, dos scores de crédito tradicionais, consigo entender, de fato, o potencial de cada business por uma série de parâmetros qualitativos, consegue emprestar dinheiro a taxas melhores para aqueles negócios. E um dos casos clássicos, que a gente até comentou no futuro do agro, é o empréstimo para o agrobusiness, né, que representa um percentual muito relevante do PIB mas em compensação tem um percentual muito pequeno da carteira de empréstimo dos bancos, justamente porque, como o Chico da SP Ventures comentou, é muito difícil e é muito arriscado emprestar para o agro. Primeiro porque tem todo o risco do clima, que é uma coisa que a gente não controla, e segundo que tem um tempo grande entre o desembolso financeiro, o plantio e a colheita. Então isso acaba fazendo com que vários bancos tenham mais medo de investir no agro e acabam taxando... Bastante esses empréstimos, e aí surgem os Challenger Banks, as financeiras especializadas nesse mercado. Mas além do agro, a gente vê outros setores, né? Tem o Eduk Bank, que é um banco focado em escolas, feito né, por pessoas que criaram escolas anteriormente e conseguem entender, além dos parâmetros tradicionais de avaliação de crédito, se a escola tem uma boa didática, se os professores são bons, se a mensalidade está condizente com um o padrão de ensino que eles querem oferecer e conseguem aí, apostar nessas escolas. E eles têm um trabalho bem mais mão na massa também, ajudando as escolas a entender as suas finanças e controlar melhor essas finanças, etc. E até já usam isso praticamente com uma dúvida para ver se vale a pena investir nos caras ou não.
1: Um outro caso muito legal de crédito de nicho é o caso da Prove, que também é trabalho no mercado de educação com crédito estudantil, que é um mercado que os players tradicionais dificilmente atuam, e que eles conseguem também operar de forma mais eficiente por serem nichados. Inclusive, eles foram pioneiros no Brasil de ter um modelo de contrato de Income Share Agreement, basicamente fazendo com que os estudantes paguem uma parte do seu salário só depois que eles chegarem a um certo nível inicial de faturamento de salário. Então, um contrato super inovador aí onde a pessoa vai pagando uma parte
0: do seu salário para quitar o empréstimo estudantil. É, isso nos Estados Unidos, que o custo das universidades é muito alto, já é uma coisa bem mais comum e desenvolvido, inclusive, um dos grandes cases lá, que é o SoFi, começou como empréstimo também para estudantes, né? refinanciamento de dívidas estudantis e hoje opera várias outras modalidades e é um dos grandes cases de empréstimo digital, né? E tem o caso também da A55,
1: que é uma empresa que recentemente recebeu aí uma rodada de investimentos da Santander Ventures e que tem como objetivo, como missão, dar crédito para empresas em crescimento. Então eles trabalham com startups, com empresas de software ou empresas que têm receita recorrente, ajudando essas empresas a ter acesso a crédito, um crédito mais barato que o crédito bancário, e ao mesmo tempo tendo a agilidade dessas empresas digitais. Então eles focam basicamente em startups muito numa linha que acho com a visão aí de serem o Silicon Valley Bank é brasileiro aí, né? Então, essa é a solução de crédito dessas empresas, né? E no meio dessa avalanche de fintechs de crédito, os consumidores começam a ficar perdidos. Aonde buscar a menor taxa? Como comparar essas soluções? Então, existem algumas empresas que estão operando como marketplaces, ajudando em reduzir essa simetria de informação. Então, são basicamente comparadores, como se fosse um busca-pé, um zoom, ali para você comparar diferentes tipos de empréstimo em diferentes instituições financeiras e fintechs. Então, dois casos de empresas que fazem esse trabalho é a Bom para Crédito e a Juros Baixos. Então, são plataformas aí que permitem que você
0: simule ali e receba a cotação de diferentes players. É, Bruno, lá fora nos Estados Unidos tem uma empresa muito grande que faz mais ou menos isso, que é a Credit Karma. Tem anúncio na televisão o tempo todo e acabou aqui de se anunciar que a Intuit ofereceu 7 bilhões para aquisição dessa empresa, onde eles faturam, na verdade, fazendo esses leads para as empresas de empréstimo. Então, eles comparam diferentes empréstimos, fazem o um lead e aí parte dessa rentabilidade da empresa é a receita deles. E nesse aumento da competição por oferecer créditos cada vez mais baratos para o consumidor, uma coisa que faz toda a diferença é a capacidade de avaliação de crédito das pessoas ou das empresas para as quais a gente está oferecendo esse crédito para garantir que eles vão ser bons pagadores e se a gente conseguir fazer isso bem feito, a gente consegue oferecer dinheiro a um preço mais baixo. E tem várias tecnologias, como o Bruno sempre fala, né? a convergência das tecnologias que estão possibilitando que isso aconteça cada vez melhor. Então, por um lado, a gente tem o Open Banking né? e a Lei Geral de Proteção de Dados te dando muito acesso à informação. Então, hoje você consegue puxar informações financeiras das pessoas de qualquer instituição que ela tenha conta bancária, e consegue agora pedir dados de outras plataformas, né? porque o usuário, com as leis gerais de proteção de dados, se torna dono dos seus dados. Então, você pode pegar dados de, sei lá, até de prática de exercício dessa pessoa, se você quiser, de uma plataforma de exercício, e usar isso para compor, de alguma forma, o perfil daquela pessoa. E isso somado à questão de Big Data e AI, faz com que a gente consiga criar análises, algoritmos, de pontuação, de crédito das pessoas muito mais complexo que os atuais. Hoje a gente faz uma regressão logística que é o um modelo estanque com 30, a 50 variáveis para ver a probabilidade da pessoa de ser um bom pagador. Mas com inteligência artificial, machine learning a gente consegue fazer avaliações usando milhares de variáveis diferentes e modelos que não são estanques, né? modelos que são dinâmicos e achar novas correlações que até muitas vezes pela lógica pode não fazer sentido. Né? Então a gente pode acabar eventualmente descobrindo que a pessoa que corre todos os dias de manhã é uma pessoa que vai ser o melhor pagador, justamente porque a AI acabou encontrando essa correlação e aí depois né, a gente consegue até criar uma causalidade. pô, O cara que corre é disciplinado, se ele é disciplinado ele vai ser mais bem sucedido, logo ele vai pagar e vai honrar seu crédito melhor, sei lá. A causalidade a gente inventa depois, mas o fato é que a AI encontra essas correlações baseado em evidências com milhares e milhares de variáveis. Né? E, por fim, outras tecnologias que ajudam ainda a gente a oferecer esse crédito cada vez melhor, principalmente pelo meio digital, né, é o blockchain e a biometria. Então, o blockchain assegura a veracidade daquelas informações, a segurança e na manipulação daquelas informações que você está recebendo e a biometria consegue fazer com que a gente possa identificar que a pessoa é ela mesmo, mesmo à distância. Né? Então, através de biometria facial, biometria de voz ou digital mesmo, e a gente consegue ter segurança de que a gente está pegando os dados e as informações de fato do fulaninho. Né? Ele está comprometido com aquelas informações que ele está fornecendo.
1: E várias empresas acabaram surgindo nesse ecossistema, né? Então, para apoiar e dar suporte a essas fintechs, as empresas que trabalham com biometria digital, com Know Your Customer, ganharam muito espaço. No Brasil, a gente tem o caso da IDWall, que é uma empresa brasileira trabalhando nesse mercado. Tem a Combate à Fraude e diversas outras que trabalham aí fornecendo essas tecnologias né, para fintechs e para bancos e instituições tradicionais também, né, que também tem esse mesmo desafio de como fazer isso no digital.
0: Todos esses cenários convergindo, como os juros baixos, o boom das fintechs, aumento da competitividade nesse setor e todas essas tecnologias que possibilitam uma análise de crédito mais compreensiva das pessoas vão fazer com que os juros tendo a baixar e que as pessoas tenham acesso a dinheiro cada vez mais barato para realizar seus sonhos. E isso no Brasil é uma quebra de paradigma, onde o dinheiro sempre foi muito caro. Então a gente enxerga com bons olhos aí o futuro e a possibilidade de surgirem cada vez mais novos empreendimentos financiados pelas essas novas modalidades e essas novas tecnologias de crédito.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do A Virada, a segunda temporada que tá para lá de especial. E quem quiser acompanhar o lançamento dos nossos novos episódios do A Virada, é só seguir a gente no seu aplicativo de podcast favorito. E também a gente posta novidades e alguns conteúdos bem interessantes no nosso Instagram @aviradapodcast e na nossa página do Medium. Onde a gente coloca lá as principais referências e alguns links para quem quiser se aprofundar no assunto do episódio. Importante lembrar, use crédito, mas use com moderação. A educação financeira é fundamental para a gente também conseguir ir para um novo nível de
0: desenvolvimento. É isso aí, Bruno. Falou pouco, mas falou bonito.
1: Até a próxima <risos>
0: quarta-feira. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.